0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quirós, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. ¿Qué cosa es el título 42? Porque si usted no está enterado de lo que ha estado pasando, le tengo que contar. El título 42 es una ley. Es una ley que dice que el presidente tiene poderes excepcionales en tiempos de crisis. ¿Ok? Eso es lo que, la, lo que la ley dice. Dice el presidente cuando el país está en crisis tiene que hacer todo lo que tenga que hacer por preservar la salud, la integridad, el bienestar de... Los de las personas que viven en los Estados Unidos. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Bueno, pues resulta que cuando llegó la pandemia el, uh, el presidente Trump lo primero que hizo fue cerrar las fronteras. Dijo no, los inmigrantes nos van a traer el COVID, así que cierren las fronteras. Y definitivamente estuvieron cerradas. Nadie podía entrar, nadie podía salir, ¿verdad? Bueno, cuando el COVID fue pasando y la gente, las vacunas llegaron, los inmigrantes que estaban en la frontera tratando de pedir asilo han, seguían siendo rechazados con la excusa del título 42. Y hubieron varias demandas, varias, varias demandas, y unas las ganábamos, otras las perdíamos. El presidente, vinieron las elecciones, el presidente Biden dijo que, que el título 42 estaba muy mal, que no podíamos usarlos para expulsar a las personas que querían pedir um, asilo y, y todo lo que ustedes quieran. Pero el asunto es que el título 42 se ha seguido usando hasta el día de hoy. No sé si se acordarán que hace un par de semanas salió el gobierno diciendo que le iba a dar parol a los venezolanos y que ya no se podían meter, porque si se volvían a meter, los iban a expulsar de acuerdo al título 42. Entonces, el gobierno ha seguido usando el título 42. Y la Organización de Libertades Civiles, ACLU, pues le metió una demanda al gobierno diciéndole que esto ya se pasaba de, de negro a carbón, porque con la excusa del título 42 se estaban violando los derechos uh, internacionales de las personas a pedir protección y asilo y, que, y la obligación del gobierno a que se les diera el debido proceso. Y el juez ayer dijo, sí, la verdad es que están abusando del título 42 están usándolo de manera arbitraria y caprichosa, que para ustedes no significará nada. Pero para nosotros, los abogados, cuando escuchamos el término arbitrario y caprichoso, quiere decir que se les pasó la mano. Se le pasó la mano al gobierno y lo que está haciendo no está bien. ¿Hasta ahí estamos claros? A ver, cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. Uy, hoy día no tengo corazoncitos ni... Ni nada de esto, ni los diamantitos que está pasando, muchachos. Me están castigando porque estoy tarde. Pero no podía hacer nada, lo lamento. Si usted está aquí y le está gustando el programa, pues ya sabe cómo dejármelo saber. Hola, mis amigos de TikTok, gracias por todos los corazones y los diamantes que me están enviando. Mis amigos de Instagram, gracias por las etiquetas, um, las estrellas, todo lo, que, todo lo que hacen por mí, muchas gracias. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está María, Marta, José, Yopsi, y Felipe Segundo? Leviram, ¿cómo está Beatriz? Cielo, Marta, Yamayra, Cielo, ¿cómo está Edith? Aquí, Osman. Un placer conocerlo, Osman. Yemil nos ve desde la República Dominicana. Tengo una 42 veces, seré expulsada. Bueno, una 42 veces, una cancelación de deportación. Si se la niegan, le van a dar una orden de remoción. Uh, hola, hola, buenos días desde Nueva York. Le mando un abrazo. Yo a ustedes regreso, a Luz. Un abrazo fuerte a todos ustedes. Bueno, sigamos. Entonces el juez les dijo, ustedes están abusando del de uso del título 42. El título 42 no fue pensado para rechazar personas. No, la idea era proteger a la nación en momentos de crisis. Y esta crisis... Ya pasó. El, el, el organismo que nos dice, el CDC, que es el Organismo de Control de Enfermedades, ya ha dicho que, no es, que no, el país no debe estar cerrado. Entonces no podemos usar el título 42 como excusa para no permitir la entrada de las personas a, o para no darles el proceso que deben tener. Entonces, no hay razón, el gobierno no ha podido articular una razón válida para seguir usando el título 42. Y, uh, ¿Y eso qué significa? Bueno, lo primero que ha hecho el gobierno es decirle al juez, señor juez, si usted va a decidir en contra nuestra, por favor, no lo haga de forma inmediata, porque no tenemos los recursos para manejar a todo este mar de gente que va a querer entrar pidiendo asilo. No podemos. Entonces, el gobierno les ha dicho, ok, les voy a dar cinco semanas. En cinco semanas, ahí fíjense cómo le hacen, pero tienen que ver mecanismos por, lo que, por los que ustedes van a poder detener a las personas y mantenerlas detenidas mientras les hacen el proceso de asilo que ellos quieren pedir o ya verán cómo ustedes le hacen, pero no pueden ir rechazando simplemente a alguien que no es mexicano. Porque una cosa es cuando uno es mexicano. Cuando uno es mexicano y la persona trata de entrar sin papeles y lo agarran, pues lo botan a México, ¿no? Porque ese es su país. Pero cuando una persona es de otro país que no es México y la persona es detenida tratando de entrar indocumentada, esa persona no puede ser um, eh, eh, enviada a México, porque México no es su país. Ah, entonces, esa persona debe ser detenida, procesada. Si gana su caso de asilo, entonces entra. Si no gana su caso de asilo, entonces es deportada a su país. Ah, entonces, todo eso tiene que el gobierno verlo en las próximas cinco semanas. Ah, ¿Esta decisión se puede apelar? sí ah, el gobierno lo va a hacer, no lo sé. Eso es algo que tenemos que tener, todavía está por verse. Pero ahorita el gobierno ha pedido esas cinco semanas para ponerse al día y ahorita la decisión es que el título 42 para fines de inmigración y de cerrar las fronteras ha sido, um, ha sido detenido. Así que es una buena noticia. Mire, tengo algo en el ojo muchachos. Vaya día el día de hoy. Está muy divertido mi día. He pasado muchas cosas. Ah, para mí son las 9 y 48 de la mañana, pero si viera que ya he hecho un montón de cosas hoy día. Ah, ¿es, bueno? es bueno, es bueno en el sentido de que si usted quiere tener un proceso, pues el gobierno se lo va a tener que ofrecer. ¿Significa que lo van a dejar entrar? No lo creo. Ah, Así que si eso es lo que usted está pensando, no creo que así va a ser el asunto. No creo que es que lo van a dejar entrar. Creo que el gobierno va a buscar la forma de uh, tratar de detener a la mayor cantidad de personas para darles el proceso de asilo desde la detención y, y luego deportarlos a sus países. Mucho ojo con eso. No crea que la frontera está abierta porque no está abierta. Y la otra cosa más que le voy a decir es, recuerde, que si usted quiere pedir asilo en los Estados Unidos, tiene que tener pruebas. Y esto es un buen momento para explicarle qué cosa es el asilo. Asilo no es estoy viniendo huyendo de la violencia de mi país. No, no hay asilo por la violencia. Asilo no es me pegan en mi país y por eso me quiero esconder, me quiero venir a Estados Unidos. No, no hay asilo por la violencia. Ah, en mi país hay muchas maras, no hay asilo por las maras. Ah, en mi país hay mucha corrupción, no hay asilo por corrupción. En mi país hay mucha inseguridad, no hay asilo por la inseguridad. Hay asilo cuando uno puede probar, o sea, tiene que haber pruebas de que uno individualmente está siendo perseguido, atacado por su raza, por su religión, por su opinión política, por su nacionalidad, porque es parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger. Y usted tiene que tener pruebas de que esa persecución es en contra de usted y usted tiene que tener pruebas de que es por una de esas cinco razones. Si usted tiene todo eso, venga con todo eso si es que quiere intentar pedir, pedir asilo. Pero si no, no se exponga, porque lo más probable es que, pueda gastar todo lo que tiene, vender todo lo que tiene para pagárselo a un coyote desgraciado que lo va a entregar en la frontera para que lo detengan y luego lo manden hasta su país. Así que mucho ojo con eso, porque este tema del título 42 es bien importante, pero no, esta noticia puede ser mal interpretada. Uno puede pensar ah, se acabó el título 42, entonces ahora vamos a entrar todos los que querramos entrar. No, no es así. Les aseguro que no va a ser así. La buena noticia es que todas las personas van a tener derecho a su proceso de asilo, ¿no? Los que tengan, los que puedan pasar la entrevista de miedo creíble, sobre todo si traen pruebas. Pero no significa que van a poder entrar. Así que ya saben, esta es la noticia de hoy. Vamos a ver cómo se prepara el gobierno para procesar a las personas. Y espero en Dios que si usted ha escuchado este programa, le pase la voz a todos sus familiares o amigos que le están diciendo que se quieren venir para acá para que no crean que es que la frontera se ha abierto, porque no se ha abierto. Siguen corriendo los mismos riesgos y si no tienen pruebas, siguen sin tener un caso de asilo. Muy bien, ahora sí, háganme sus preguntas que tengo unos minutitos para que Katia responde. Empezaré por el TikTok. Tengo mi familiar en inmigración de Otay y no sé qué hacer. Dicen que hay que esperar a su entrevista. Si está detenido en, en mesa de Otay y no le dan para salir y le van a dar una entrevista la entrevista, imagino que o va a ser la entrevista de miedo creíble para ver si puede aplicar por asilo o va a ser la entrevista con el juez. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que puede hacer? Pues lo primero que puede hacer es uh, buscar un abogado que uh, lo, lo busque, que le, lo entreviste, que vea si realmente puede hacer algo o no para que no estén gastando por, por las puras si es que no se puede hacer nada. Um, y buscar uh, y, y cuando busque al abogado tiene que llevarle el número de alguien. Así que cada vez que hable con su familiar, pregúntele cuál es el número de alguien para que así el abogado lo pueda encontrar fácilmente. ¿Cómo mantengo la I-130 activa? Ahí es bien fácil. Si su I-130 está en la oficina de inmigración, no hay que hacer nada. Pero si la I-130 está en el Centro Nacional de Visas, hay que mandarle un email al Centro Nacional de Visas diciéndole, por favor, mantén mi caso vivo, uh, porque lo quiero, lo, lo necesito vivo. Y ya está. Uh, ¿Puedo pedir a mis padres? Ya tengo 21 años y mis padres están indocumentados. No lo sé. Sé que tú los puedes pedir, pero si me preguntas si con esa petición tus papás van a arreglar, no lo sé. Tendría que hacerles muchas preguntas y para eso tendría que hablar con ellos. Diles que busquen un abogado. Ah, ¿Puedo aplicar asilo si mi salida fue por España? Ah, no lo sé, Angie. Tendría que hacerte muchas preguntas antes de poder contestarte. ¿Puedo obtener visa U si fui víctima de un crimen en el 2011? Sí. Yo he hecho visas U de casos muy, muy, muy antiguos. Porque para aplicar a la visa U no hay un límite de tiempo para el crimen. Lo que se necesita es que la policía esté dispuesta a certificar el crimen. A veces ese es el principal obstáculo. Um, y que usted todavía pueda, todavía hoy en día, siga viviendo uh, los estragos físicos o psicológicos de ese evento que le pasó. Uh, ¿Cómo es renovar el, el parol? Eh, bueno, hay que pedir una extensión del parol. Depende de qué parol. Hay paroles que se pueden, se pueden extender y otros paroles que no. Uh, ¿Qué piensas sobre la bagua? Pienso que la bagua es un regalo de Dios para ayudar a todos los esposos o esposas de ciudadanos o residentes que son abusados o a los padres que tienen hijos abusivos a, a obtener un permiso de trabajo y una residencia y así perderles el miedo a los esposos abusivos o a los hijos abusivos. Eso es lo que pienso de la BAGUA. Mi esposo ganó su caso de cancelación de deportación. Qué bendición tan grande. Felicitaciones. Y renovó el, en, el dos, en el 2019. ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar para que le venga la residencia? A Alejandra, él tiene que ir a su abogado. Su abogado tiene que ir con él a la oficina de inmigración para que la oficina de inmigración a, ordene que se haga la residencia. No sé si eso ya lo habrán hecho o no, pero mi consejo es que él busque al abogado. Obtuve la visa de negocios por tres meses. Es posible que me la renueven. No lo sé. Tendría que saber dónde está usted, qué tipo de visa fue, en fin, muchas, muchas, muchas cosas. Uh, hola, buenos días de Salt Lake City. Dice, ayúdame a entender. En Honduras hay personas que están reclutando gente para dar la visa H2B. Y lo aprueban en cuatro días. ¿Será real? Ellos dicen que Kelly Services y están pidiendo 1.050 por papeleos. ¿En cuatro días? No lo creo. Nada sucede en cuatro días con la oficina de, de inmigración o con la embajada en ningún lugar. Um, fui deportado hace 17 años, solo tenía 15 y mi familia y amigos me mal aconsejaron y engañaron. Que, que si decía que era menor de edad, me tendrían en prisión hasta los 18 años y mentí. Uh, OK, Valeria. Entonces, aquí lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es, primero, pedir, una, pedir las follas. Necesitamos ver qué fue lo que pasó. Así que busca, busca, busca. A la gente del FOIA Center, 702-737-7717. Llámales y diles que tú necesitas una, no sé quién te deportó, pero si te deportaron en la frontera, fue la patrulla fronteriza. Si te deportó un juez, fue la corte de inmigración. Si te deportó ICE, eh, la, la FOIA es de ICE. Si eh, necesitamos saber qué fue lo que pasó y cuando tengas los resultados, buscas un abogado que te pueda decir si se puede hacer algo o no, ¿OK? Uh, a ver, déjenme ver. Mi esposo es residente permanente y me quiere pedir a, y a mi hijo solo debe llenar la I-130, necesita llenar otro formulario. Yo, mira, la I-130 es una parte del proceso para que alguien tenga la residencia. Uh, el, el proceso es mucho más complicado. Y no sabemos qué otras formas tiene que llenar hasta que no sepamos dónde puede arreglar. Así que te aconsejo que saques una cita con un abogado para que les diga qué proceso pueden hacer. Ah, déjeme ver. ¿Cuánto está tardando la visa juvenil? Tardando bastante, como todo. O sea... Uh, por lo menos un año un par de años muy bien muchachos me voy porque tengo que empezar consulta pero muchas gracias por haber estado conmigo no se olvida de compartir este programa y nos vemos mañana si Dios permite en otro inmigrando con Katia bye mm.